0: 12. Santuário e sacrifício 1. O Santuário de Londres ficava em uma das margens do rio, nos limites da cidade. Uma estrutura de pedra com elegância simples de um templo e um aspecto igualmente reverente. Era um lugar em que homens e mulheres iam tanto para estudar a magia quanto para venerá-la. Eruditos e mestres passavam a vida ali se esforçando para compreender e se conectar com a essência do poder, sua origem, sua fonte, para entender o elemento da magia a entidade em tudo e, ao mesmo tempo, em nada. Quando criança, Kel passava tanto tempo no santuário quanto no palácio, estudando sob o olhar de, e sendo estudado por, seu tutor, Mestre Tyrion. Mas, apesar de visitá-lo, Kel não voltava havia anos para ficar, não desde que Rhi começara a ter acesso de raiva todas as vezes que Kel se adentava, insistindo que ele não era apenas um acessório, mas parte da família. Ainda assim, Tyrion insistia que ele sempre teria um quarto ali. Então Kelman tivera a porta desenhada em uma parede, marcada com um circo simples de sangue e um X desenhado por cima. O símbolo de santuário. Agora ele e Laila, com um ri ensanguentado entre os dois, chegavam ali aos tropeços, saindo do esplendor e do caos que se instalara no palácio e entrando no simples quarto de pedra. A luz de velas bruxuleava na parede de pedras lisas, e o cômodo em si era estreito, com teto alto e pouca mobília. O santuário desprezava distrações, então os aposentos privados eram guarnecidos apenas com o essencial. Kel podia ser aven abençoado, mas Tyrion insistia em tratá-lo como qualquer outro estudante, algo pelo que Kel era grato. Sendo assim, seu quarto não possuía mais nem menos objetos que os demais. Uma mesa de madeira encostada em uma parede, uma cama baixa estreita na outra, com um pequeno criado-mudo ao lado. Nesse criado-mudo, queimando, como sempre queimara, havia uma vela infinita, o quarto não tinha janelas, apenas uma porta, e o ar possuía frieza de lugares subterrâneos, de criptas. Um círculo estava gravado no chão, símbolos rabiscados em volta das margens, uma esfera de elevação destinada à meditação. O sangue de Reed deixava uma trilha pelo cômodo conforme Kel e Lila o arrastavam para a cama e o deitavam o mais delicadamente possível. — Fique comigo, continuava repetindo Kel. Mas os baixos, sim, e sem problemas, e como quiser, tinham dado lugar ao silêncio e uma expressão superficial. Quantos as raçares que eu tinha dito. As palavras, mais uma vez, tornaram-se um canto murmurado em seus lábios, em sua mente, em sua pulsação. Mas Rin não estava melhorando. Quanto tempo demoraria para a magia funcionar? Tinha que funcionar. O medo cravou suas garras na garganta de Kel. Ele devia ter examinado a arma de Astrid, prestar atenção ao metal e as marcações nela. Ter ela feito algo para bloquear sua magia? Por que não está funcionando? Fique comigo, murmurou ele. Rich tinha parado de se mexer. Seus olhos estavam fechados, e a tensão deixava se maxilar. Kell, disse Lara suavemente, acho que é tarde demais. Não! falou ele, agarrando a cama. Não é. A magia precisa de tempo. Você não entende como ela funciona. Kell, precisa de tempo! Kell pressionou as duas mãos no peito do irmão e sufocou um grito. Não subia nem descia. Ele não sentia a pulsação sobre as costelas. — Não posso — disse ele, arfando como se também estivesse privado de ar. — Não posso — a voz de Kel vacilou quando seus dedos se enrolaram na camisa ensanguentada, irmão. — Não posso desistir. — Acabou — falou Laila. — Não há mais nada que você possa fazer. — Mas não era verdade. Ainda havia algo. Todo o calor deixou o corpo de Kel, assim como a hesitação, a confusão e o medo. Ele sabia o que fazer. Sabia o que tinha que fazer. — Me dê a pedra — pediu ele. — Não. Laila, me dê a maldita pedra antes que seja tarde demais. — Já é tarde demais. Ele está... Ele não está morto. — mas ferou Ele levantou a mão, trêmula, ensanguentada. — Passe a pedra para cá. A mão de Laila foi até seu bolso e parou ali. — Há um motivo para ela estar comigo, Kel, afirmou Laila. — Droga, Laila, por favor! Ela soltou o ar pesadamente e pegou a pedra. Ele arrancou dos seus dedos, ignorando o pulso de poder em seu braço enquanto se virava para o corpo de Wim. — Você mesmo me disse. Nada bom pode vir dela. Falou Lila enquanto Kel colocava a pedra sobre o coração parado de Rhi, e pressionava a palma da mão sobre ela. — Eu sei que, é, que está triste, mas não pode achar que isso... Mas ele não conseguiu ouvi-la. A voz dela se dissolveu junto com todo o resto enquanto Kel se concentrava na magia que corria em suas veias. — Sálvio! — ordenou ele a pedra. O poder cantou em seu sangue, e uma fumaça verteu de seus dedos. Ela serpenteou pelo braço dele e em volta das costelas de Rhi, transformando-se em uma corda preta enquanto envolvia os dois, amarrando-os juntos, vinculando-os. Mas Ri ainda jazia ali, Imóvel. Minha vida é sua vida, pensou Kel. A vida dele é minha. Vincule a mim e traga-a de volta. Ele pôde sentir a magia faminta e ansiosa, pressionando tentando entrar em seu corpo, em seu poder, em sua força vital. E, desta vez, ele deixou. Assim que permitiu, a corda preta apertou e o coração de Kel deu um salto em seu peito. Colombo abatido e o coração de Ri a apanhou, pulsando uma vez sob o toque de Kel. Por um instante, tudo o que ele sentiu foi alívio, alegria. E então, dor. Como se estivesse sendo despedaçado, um nervo de cada vez. Kel gritou a se dobrar sobre o príncipe, mas não o soltou. As costas de rui arquearam-se sob a mão de Kel, as espiras petas da magia estreitando-se à volta deles. A dor apenas piorava, cravando-se por estocadas, arrebatadoras de sua pele. Seu coração, sua vida. — Kel! A voz de Lila atravessou a névoa. Então ele a viu correndo, um passo depois dois, já o alcançando para pará-lo, para libertá-la do feitiço. Pare, pensou ele. Que ao nada disse, não levantou um dedo, mas a magia estava em sua mente e ouviu sua vontade. Percorreu-a e, e a fumaça verteu dele e golpeou Laila. Ela atingiu com força a parede de pedra e desabou no chão. Algo em Kel agitou-se, distante e abafado. Errado, sussurrou. Isso é... Mas então, outra onda de dor o fez cambalear. O poder martelou em suas veias e sua cabeça pousou sobre as costelas do irmão conforme a dor o rasgava, pele e músculos, ossos e alma. ri arquejou, assim como Kel, seu coração pulando, mas uma batida dentro do peito. E então parou. 2. O quarto ficou mortalmente silencioso. A mão de Kel escorregou das costelas de Ri. E seu corpo caiu da cama no chão de pedra com um baque surdo. Os ouvidos de Laila ainda zumbiam pela força com que sua cabeça havia atingido a parede. Ela ficou de quatro e se pôs de pé. Kel não estava se mexendo. Não estava respirando. Então, após um instante que parecia durar horas, ele respirou fundo, o corpo estremecendo. Assim como Rhi. Laila soltou um palavrão de alívio enquanto se jalhava sobre ele. Sua camisa estava aberta, o abdômen e peito coberto de sangue. Porém, sob o sangue estava um símbolo preto, feito de círculos concêntricos, marcado a fogo em seu peito, diretamente sobre o coração. Lá ela olhou para a cama. A mesma marca estava desenhada do corpo ensanguentado de Rhi. — O que você fez? — sussurrou ela. Ela não sabia muito sobre magia, mas já com a certeza de que trazer alguém de volta dos mortos estava definitivamente na lista das coisas ruins. Se toda a magia tinha um preço, o que sabia havia custado a Kel? Como sem resposta, os olhos de Kel se abriram. Lala ficou aliviada ao ver que um deles ainda era azul. Houve um instante, durante o feitiço, em que ambos se tornaram completamente pretos. — Bem-vindo de volta — disse ela. o gemeu, é e Lala ajudou a se sentar no chão de pedra fria. Sua atenção voltou-se para a cama, onde o peito de Ri agora subia e descia em um movimento lento, porém irregular. Seus olhos foram da marca na pele do príncipe até a marca espelhada em sua própria pele, que ele tocou, estremeçando levemente. — O que você fez? — perguntou Laila. Vinculei a vida de Ria à minha. Respondeu ele com a voz rouca. Enquanto eu viver, ele também viverá. Parece um encantamento perigoso. Não é um encantamento. Disse ele baixinho. Ela não sabia se faltava a ele a força para falar mais alto ou se estava com medo de acordar o irmão. Chama-se um selo de alma. Encantamentos podem ser quebrados. Um selo de alma, não. É um pedaço de magia permanente. Mas isso... Acrescentou ele, roçando a marca. Isso é... Proibido? escola ela. — Impossível! — falou Kel. — Esse tipo de magia não existe. Um talhe pareceu atordoado e distante ao se levantar, e Lala ficou tenso ao ver que ele ainda segurava a pedra. Veio as pretas tracejar o seu braço. — Você precisa soltá-la agora. Kel olhou para baixo, como se eu tivesse esquecido que a segurava. Mas, quando conseguiu abrir os dedos, o talismã não caiu. Fios pretos saíram da pedra, enrolando-se nos dedos dele e subindo para seu pulso. Ele a encarou por muito tempo. — Parece que não consigo. — disse por fim. — Isso não é ruim? — questionou ela. — É — respondeu ele. E sua calma preocupou mais do que qualquer coisa. Mas eu não tive escolha. Tive que ir. Ele se afastou, virando-se para Rim. Rin. — Kel, você está bem? Parecia uma pergunta absurda, dadas as circunstâncias. E Kel lançou a Laila um olhar que dizia isso. Então ela continuou. — Quando eu estava conjurando o encantamento, você não era você. — Bem, sou eu agora. — Tem certeza? — perguntou ela, apontando para a mão dele. — porque isso é novo, que é um franzeu senho. Essa pedra é mais de ruim, você mesmo disse. Alimenta-se de energia, de pessoas. E agora está atrelada a você. Não venha me dizer que isso não o preocupa. Laila. — disse ele, a expressão séria. Eu não podia deixá-lo morrer. Mas o que você fez para impedir? Fiz o que tinha que fazer. Afirmou ele. Suponho que não faça diferença. Eu estou perdido. Laila fez uma careta. O que você quer dizer com isso? Os horas de aquel só avisaram um pouco. Alguém tem que devolver a Pedra longa Espreta, Laila. Não se trata de abrir uma porta e jogar objeto por ela. Tenho que levá-la até lá. Tenho que atravessar com ela. Kel baixou os olhos para a pedra que pendia sua mão. Eu nunca tive esperança de retornar. — Meu Deus, Kel! — rugiu Laila. — Você não vai se dar ao trabalho de continuar, vivo, Por que fez tudo isso? Por que com a vida de à sua? Você vai simplesmente jogar lá fora. Kel encolheu-se. — Enquanto eu viver, ele também viverá. E eu não disse que estava planejando morrer. — Mas você acabou de dizer... Eu disse que não voltarei. Os selos da Londa Espeta foram construídos mais para impedir alguém de sair do que para não deixar alguém entrar. Não posso desfazer os feitiços. Mesmo que pudesse, não faria. E com os feitiços intactos, mesmo que eu consiga conjurar uma porta para entrar na Londa Espeta, os selos jamais me deixarão sair. E você não pretendia mencionar nada disso. Ele apenas me deixar segui-lo nessa viagem, só de ida para... Você disse que queria uma aventura. Estouroquel. E não, nunca pretendia deixar que você... Foi então que a porta se abriu. Kel e Lala ficaram em silêncio, sua discussão ecoando nas paredes do estreito quarto de pedra. Um homem idoso estava parado na soleira da porta, trajando vestes pretas, uma das mãos no portal, a outra sustentando uma esfera de luz branca e pálida. Não era velho de uma forma en... encarquilhada. Na verdade, tinha a postura ereta e os ombros largos, sua idade denunciada apenas pelos cabelos brancos e pelas rugas profundas de seu rosto. Que pareciam ainda mais profundas pelas sombras lançadas pela luz pálida na palma de sua mão. Kell fechou o casaco e enfiou a mão avariada no bolso. O Mr. Tyrion disse ele casualmente, como se formalidade em sua voz pudesse encobrir o fato de que ele e Laila estavam cobertos de sangue e parados na frente do corpo de um príncipe quase morto. Kell falou um o homem muito consternado. Ketzlar Svastian Meer. Então ele parou e olhou para Laila. Os olhos dele eram transparentes e assustadoramente azuis. Pareciam ver através dela. Ele franziu o senho e recomeçou a falar. Desta vez em inglês, como se pudesse perceber, com o um único vislumbre, que ela não entendia. Não pertencia àquele lugar. O que traz aqui? Perguntou a eles. Você disse que eu sempre teria um quarto. Respondeu o que é alcançado. Receio ter precisado dele. Ele se afastou para que Master Tyrion pudesse ver o príncipe ferido. Os olhos do homem se arregalaram e ele tocou os lábios com os dedos num gesto que parecia acompanhar uma oração. — Ele está... — Está vivo, afirmou Kiel, levando a mão até a gola do casaco para esconder a marca. — Mas o palácio está sendo atacado. — Não posso explicar tudo, não agora. Mas você tem que acreditar em mim, Tyrion. — Fui tomado por traidores. Estão usando magia proibida, possuindo os corpos e as mentes dos que estão à sua volta. Ninguém está seguro. Lugar nenhum é seguro. E não se pode confiar em ninguém. Ele estava sem fôlego quando terminou. Tyrion atravessou o cômodo e alcançou Kael com uma série de passos lentos. Ele segurou o rosto de Kel em suas mãos, um gesto estranhamente íntimo e olhou dentro dos olhos dele, como fizeram com Laila, como se pudesse ver através deles. — O que você fez consigo mesmo? A voz de Kel ficou presa na garganta. — Apenas o que tive que fazer. Seu casaco se abriu, e o olhar do homem foi até a marca enegrecida sobre o coração de Kel. — Por favor, pediu ele, parecendo apavorado. — Mestre Tyrion, eu nunca teria trazido o perigo para dentro dessas paredes, mas não tive escolha. O homem afastou a mão o santuário protegido da escuridão. O príncipe ficará a salvo aqui. O alívio percorreu as feições de Kel. Tyrion se virou para observar Lila uma segunda vez. — Você não é daqui, disse ele, a guisa de introdução. Lila estendeu a mão. — Delilah Bard. O homem a pegou e algo como um calafrio, porém morno, correu sobre a pele dela, uma calma espalhando-se em seguida. — Meu nome é Mestre Tyrion, disse ele. — Sou Honesty Aven o que significa sumo sacerdote do Santuário de Londres. E um tal acrescentou como se quisesse explicar a sensação. As mãos dele se soltaram e Tyrion foi para a cabeceira do príncipe. Repousado sobre os dedos ossudos levemente sobre Peter Dream, os ferimentos dele são graves. — Eu sei, disse que é o um trêmulo. Posso senti-los como se fossem meus. Lá ela ficou tensa e a expressão de Tyrion sombria. — Então farei o que puder para amenizar a dor dele e a sua. Kell aqueceu, agradecido. É minha culpa, declarou ele. Mas vou consertar as coisas. Tíeren abriu a boca para falar, mas Kell o interrompeu. Não posso lhe contar, continuou ele. Preciso pedir sua confiança e também sua discrição. Os lábios de Tíeren tornaram-se uma linha fina. Vou levá-los aos túneis, falou ele. Dali vocês conseguirão encontrar seu caminho. Qualquer caminho de que precisem. E a em silêncio desde que deixara o pequeno quarto. Não fora capaz de olhar para o irmão, nem dizer adeus. Apenas engoliram o -se seco, assim a e virara se para sair, seguindo o mestre Tyrion. Lala caminhava atrás deles, descansando sangue, descascando o sangue seco de Rhi dos punhos de seu casaco novo. Ela sabia que teria que sujar as mãos e as mangas mais cedo ou mais tarde. À medida que eles avançavam pelas entranhas do santuário na esteira do sumo sacerdote, ela observou Kael e também o olhar fixo dele em Tyrion, como se estivesse esperando que o sacerdote dissesse algo. Mas ele manteve os lábios fechados e os olhos no caminho à frente. E, eventualmente, o passo de Kael começou a se arrastar até que ele e Laila estivessem lado a lado, atrás de Tyrion. — Essas roupas querem bem você. — Disse ele baixinho. — Vou querer saber como as conseguiu. Lara inclinou a cabeça. — Eu não as roubei, se é isso que está se insinuando. Comprei de uma mulher no mercado, chamado Kala. Kala expulsou um leve sorriso ao ouvir o nome. — E como você pagou por elas? — Ainda não paguei, retrucou Laila. — Mas isso não quer dizer que não vou pagar. Ela deixou o olhar, apesar de não saber se terei a chance. — Vai ter sim, falou Kell. Porque vai ficar aqui. — É ruim que eu vou, retrucou Laila. — Você ficará segura no santuário. — Não serei deixada para trás, Kell balançou a cabeça. — Nunca pretendi que você fosse mais longe. Quando eu concordei em trazê-la, fiz com a intenção de deixá-la aqui, na minha cidade, para contar o que aconteceu comigo para o Ria a rainha. Laila respirou fundo, mas ele levantou a mão, que não estava machucada. E para mantê-la salvo. A de Branca não é lugar para uma habitante do mundo cinza. Não é lugar para ninguém. Eu decido isso, afirmou ela. Vou com você. Laila, isso não é um jogo. Já morreram pessoas suficientes e eu não. Você está certo. Não é um jogo, urgiu Laila. É uma estratégia. — Ouviu o que a rainha disse sobre a pedra estar quebrada em duas? — Você precisa se livrar dos dois pedaços. E no momento, tem apenas um. O rei branco tem outro, certo? — O que significa que temos um trabalho a fazer. — E é nós, Kel. — Dois deles significam que deve haver dois de nós também. — Você fica com o rei, e eu cuido da rainha. — Você não é páreo para Dane. Me diga uma coisa, você subestima todo mundo ou só a mim? — É porque sou uma garota? — É porque você é humana, explodiu ele. Porque você pode ser a alma mais valente e destemida que eu já conheci, mas ainda é muito mais feita de carne e osso do que do poder. A Sridane é feita de magia e maldade. Bem, isso é ótimo para ela, mas a mulher nem mesmo está no próprio corpo. Está Está aqui, divertindo-se na lona de vermelha, o que significa que deve ser um alvo fácil. Ela lançou aquela o melhor esboço de um sorriso. E posso ser humana, mas cheguei até aqui. Helfrans e o senho. É impressionante, pensou Laila, que ele não tenha mais rugas. Chegou, sim, disse ele. — Mas não irá além. — A garota tem poder. Apontou Tyrion, sem olhar para trás. Lila ficou radiante. — Viu? Ela se impertigou. — Vendo dizendo isso a tempo todo. — Que tipo de poder? Perguntou Kel, arqueando uma sobrancelha. — Não seja tão descrente, retrucou Laila. — Não cultivado. Respondeu Tyrion. — Não cuidado. Não despertado. — Bem, então vamos lá, Onasiaven, oh, disse ela, levantando as mãos. — Desperte-o. O sacerdote olhou para trás e ofereceu a ela o espectro de um sorriso. — Ele deve despertar por si mesmo, Delilah Bard. E se você o cultivar, ele vai florescer. — Ela vem da outra Londres. — Falou que não demonstrou surpresa. — Não é que ela sem magia. — Nenhuma Londres é completamente desprovida de magia. Observou o sacerdote. — Eu mando ou não, acrescentou Laila acidamente. Gostaria de lembrá-lo de que ainda está vivo por minha causa. Eu sou o motivo de a rainha branca não estar usando você como casaco. E tenho algo de que precisa. E o que é? Lala pegou a torre branca do bolso. A chave. Os olhos de Kel se arregalaram, ligeiramente com a surpresa. Depois se estreitaram. Já mesmo que pode escondê-la de mim se eu quiser tomá-la? Em uma fração de segundo, Lala tinha a torre em uma das mãos e a faca na outra. As soqueiras no punho brilharam à luz das velas enquanto a pedra zumbia baixa e constante. Como sussurrasse para Kel. Tente! escarneceu ela. Kel parou de andar e olhou para ela. Qual é o seu problema? perguntou ele, parecendo realmente perplexo. Tem tão pouco apreço pela sua vida que a jogaria fora por algumas horas de aventura em uma morte violenta? Lá ela franziu o senho. Ela admitia que, no início, tudo o que queria era uma aventura, mas não era por isso que estava insistindo agora. Na verdade, havia percebido a mudança em Kel, visto como a sombra tomava conta de seus olhos quando conjurava aquela magia inteligente e amaldiçoada. Percebido como era difícil para ele retomar seus sentidos depois. Todas as vezes que ele usava a pedra para se perder um pedaço maior de si mesmo. Então, não. Lara não iria com ele apenas para satisfazer sua sede de perigo. E não iria com ele apenas para lhe fazer companhia. Ela iria porque haviam chegado até ali, e porque temia que ele não fosse conseguir fazer o que era preciso. Não sozinho. Eu faço da minha vida o que eu quiser, respondeu ela. E não vou passá-la aqui. Não importa quão maravilhosa seja a sua cidade, nem quão segura. Fizemos um acordo, Kel. E agora você tem Tiaran para contar sua história e curar seu irmão. Eu não posso ajudar Ri. Deixe-me ajudar você. Os olhos de Kiel encontraram os dela. — Você ficará presa lá, disse ele, quando tudo acabar. Lila estremeceu. — Talvez, continuou ela, ou talvez eu vá com você para o fim do mundo. Afinal, você me deixou curiosa. Lila. Os olhos dele estavam escuros de dor e preocupação. Mas Lila apenas sorriu. — Uma aventura de cada vez, falou ela. Eles alcançaram os limites do túnel, e Tyrion abriu um par de portões de metal. O brilho do rio vermelho abaixo chegou até eles. Estavam em sua margem norte, e o palácio cintilava à distância, ainda cercado pela luz das estrelas, como se nada estivesse errado. Tyrion levou a mão ao ombro de Kel, e murmurou algo em arnesiano, antes de acrescentar em inglês. — Que os santos e a fonte de tudo estejam com vocês dois! Kel assentiu e pegou a mão do sacerdote com sua mão boa, antes de entrar à noite. Mas, quando Lala foi segui-lo, segurou seu braço. Ele olhou inquisitivamente, como se procurasse por um segredo. — O quê? — perguntou Lala. — Como perdeu? — indagou ele. Lala franziu a sobrancelha. — Perdi o quê? Seus dedos envelhecidos pararam sobre o queixo dela. — Seu olho! Lala tirou o rosto da mão de Thierryn, e sua mão foi até a mais escura de seus olhos castanhos. — Aquele feito de vidro. Poucas pessoas notavam seu cabelo cobriu o rosto e mesmo quando alguém olhava nos olhos raramente sustentava olhar por tempo suficiente para perceber a diferença não me lembro afirmou ela não era mentira Eu era criança e foi um acidente pelo que me disseram Hum... Um — murmurou tiernamente pensativo que ela é sabe o vinco na testa de lila ficou ainda mais profundo isso importa depois de um longo instante o velho senhor inclinou a cabeça não assentiu nem negou foi inclinar ambíguo creio que não Respondeu ele. que olhava para Laila, esperando por ela. — Se a escuridão tomar conta dele, sussurrou Taryn, você deve pôr fim à vida dele. O velho olhou para ela. Através dela. Acha que consegue? Lila não entendeu se ele queria saber se ela tinha capacidade ou força de vontade. — Se ele morrer, afirmou ela, Rhi também morrerá. Taryn suspirou. — Então o mundo será como deveria ser continuou ele triste, em vez de como é. Lá ele engoliu em seco, aqueceu e foi se juntar a Kel. — Para Londres Branca, então? perguntou ela, assim que o alcançou, segurando a torre. Kel não se mexeu. Estava fitando o rio e o palácio acima dele. Ela pensou que o Antares devia estar memorizando a sua Londres, seu lar, proferindo suas despedidas. Mas então ele começou a falar. — A base é a mesma em todos os mundos, disse, indicando a cidade mas bastante diferente. Tão diferente quanto este mundo é do seu. Ele apontou para o rio e seguiu para o centro de Londres. No lugar para onde vamos, o castelo é ali. Atos e ácidos estarão ali também. Assim que cruzarmos, fique bem perto de mim. Não saia do meu lado. É noite aqui, o que significa que também é noite de Londres Branca, e que a cidade está cheia de sombras. Kiel olhou para Laila. Ainda há tempo de mudar de ideia. Laila endireitou-se e puxou o colarinho do casaco. Ela sorriu. Sem chance. o palácio estava em polvorosa os convidados desciam correndo confusos e preocupados pela escadaria principal guiados para a saída pelos guardas-rais humores espalhavam-se como fogo pela multidão humores de violência e morte e de pessoas da realeza feridas palavras como traição golpe e assassino paravam no ar alimentando o frênese. Alguém afirmou que um guarda havia sido assassinado. Outra pessoa alegou que vira o guarda cair da sacada do príncipe no pátio abaixo. Outro alguém disse que uma mulher de vestido verde roubaram um colar na cena macabra e correra para dentro do palácio. Ainda outro insistia em ter visto a mulher colocar a pingente nas mãos de outro guarda, então desmaiara seus pés. O guarda nem ao menos pedir ajuda. simplesmente saíra correndo, intempestivamente, em direção aos aposentais. Neles estavam recolhidos o rei e a rainha, sua estranha calma apenas acentuada a confusão dos convidados. O guarda havia desaparecido em seus aposentos, e um instante depois o rei aparentemente irrompera de lá, sacando uma posta de lado enquanto ele gritava sobre traição. Clamava que o príncipe havia sido desfaqueado e que a culpa era a Kael, exigindo a prisão do Antari. E assim a confusão se transformara em pânico, o caos parando como fumaça pela noite. Quando as botas de Genn se aproximaram do palácio, as escadas estavam abarrotadas de convidados preocupados. A coisa no interior da armadura ergueu os olhos pretos para as luzes dançantes e para os corpos que se acotovelavam. Não fora, não fora a confusão que o trouxera até ali. Fora o cheiro. Alguém usara uma magia poderosa, uma magia linda, e ele pretendia encontrar quem fora. Subiu as escadas, empurrando e passando pelos convidados afobados. Ninguém pareceu notar que sua armadura estava fendida, aberta, sobre o coração, uma mancha como cera preta sobre o peito. Nem ao menos notaram o sangue, o sangue de Parrish espalhado sobre metal. Quando ele alcançou o topo da escadaria, respirou fundo e sorriu. A noite estava pesada com o pânico e o poder. Energia encheu seus pulmões, alimentando-o como um carvão em brasa. Agora podia farejar a magia. Podia sentir seu gosto. Está faminto. Ele havia escolhido sua última casca muito bem. Os guardas, na comoção, deixaram-no passar. Apenas quando já estava lá dentro, atravessando o vestíbulo forrado de flores e marchando através do salão de baile vazio, foi que uma figura de Elmuda teve. — Gen, disse o guarda. — Onde você esteve? Mas as palavras morreram em sua garganta quando viu os olhos do homem. — Massaven! A interjeição foi cortada pela espada de Gen, deslizando sobre a armadura e por entre as costelas. O guarda inspirou lentamente e com dificuldade apenas uma vez. Então tentou gritar mas a espada o cortou horizontalmente e para cima, de forma que o ar morreu na garganta dele. Colocando o corpo no chão, a coisa vestindo a pele de Genn embanhou novamente sua arma e removeu o elmo do guarda, colocando-o sobre a própria cabeça. Quando ele fechou o visor, seus olhos escuros nada mais eram do que um brilho através da fenda metálica. Sons de passos soaram pelo palácio. Gritos de ordens ecoaram sobre sua cabeça. Ele se aprumou. O ar estava repleto de sangue e magia. Ele partiu para encontrar sua fonte. A pedra ainda cantava na mão de Kel, mas não da forma como fizeram antes. Agora a melodia, o tamborilar de poder, parecia estar cantando em seus ossos em vez de para eles. A cada instante, ele a sentia nas batidas do próprio coração e na mente. Um eco, uma segunda pulsação. E com isso vinha uma estranha quietude, uma calmaria, uma sensação em que ele confiava, ainda menos que a onda inicial de poder. A calma lhe dizia que tudo ficaria bem. Arrulhava e abrandava e estabilizava seu coração. E fazer Kiel esquecer que qualquer coisa estava errada, esquecer até mesmo que estava segurando a pedra. Essa era a pior parte. Ela estava presa à sua mão, e ainda assim interferia em seus sentidos. E ela tinha que lutar para se lembrar de que estava ali com ele, dentro dele. Cada vez que se lembrava, era como acordar de um sonho cheio de pânico e medo. Apesar, apenas para ser arrastada para o sono novamente... Nesses breves instantes de lucidez, ele queria abrir a mão, quebrá-la, rasgá-la ou cortar a pedra de sua pele. Mas não o fez, porque, competindo com a ânsia de deixá-la de lado, estava o equivalente e o oposto desejo de segurá-la firme. Se agarrar ao seu calor, como se estivesse morrendo de frio. Ele precisava da força dela, agora mais do que nunca. não queria que ela visse o quão assustado ele estava, mas sabia que ela percebia mesmo assim. Os dois haviam retornado ao centro da cidade. As ruas daquele lado do rio estavam na maioria desertas, mas ainda precisavam cruzar alguma das pontes que se arqueavam para lá e para cá sobre um o átomo. Era perigoso demais, exposto demais. Ainda mais depois que, a meio caminho de lá, o Rochiquel reapareceu nas tábuas de divinação que se alinhavam pelas ruas. Mas desta vez, em vez de dizer desaparecido, lia se procurado. Por traição, assassinato e sequestro. O Peter de Kiel ficou apertado com a acusação. E ele se apegou ao fato de que Rhi estava seguro, tão seguro quanto poderia estar. Seus dedos tocaram a marca sobre seu coração. Quando ele se concentrava, conseguia sentir um eco das batidas do coração de Rhi, a pulsação dele uma fração de segundo mais lenta que a sua. Ele olhou em volta, tentando vislumbrar as ruas, não apenas como eram ali, mas como eram lá ondas brancas, branca, sobrepondo as imagens somente. — Vai ter que servir, disse ele. O lugar em que eles estavam naquele momento, a saída de um beco diante de uma fileira de navios... Laros avaliara, com admiração, seria diante de uma ponte na próxima cidade, uma ponte que levava a uma rua que terminava nas muralhas do Castelo Branco. Enquanto andavam, Kel descreveu a lá os perigos da outra Londres, desde os governantes gêmeos até a população faminta e sedenta de poder. E então descreveu o castelo e o esboço de seu plano, porque era tudo o que ele tinha agora um plano e esperança esperança de que eles conseguiriam, de que ele seria capaz de se controlar por tempo suficiente para derrotar Atos e pegar a segunda metade da pedra. E, então, Kael fechou os olhos e inspirou devagar e profundamente para se estabilizar. Uma aventura de cada vez. As palavras de Lala ecoaram em sua mente. — O que estamos esperando? Lala estava recostada no muro. Ela bateu de leve nos tijolos. — Vamos lá, Kael. Hora de fazer uma porta. — seu ar casual, sua energia provocadora e a forma como, mesmo naquele momento, ela não parecia preocupada ou assustada, apenas o animavam. Davam-lhe força. O talho na palma da mão dele, embora passamente obscurecido pela pedra preta, ainda estava aberto. Ele tocou o corte com o dedo e desenhou uma linha no muro de tijolos à frente. Ela pegou sua mão, palma com palma, e entre elas a pedra cantando. Ela lhe ofereceu a torre branca, e ele a levou até a marca de sangue no muro, mitigando o seu nervosismo. As travas ordenou ele, e o mundo ficou maleável e escuro ao seu redor quando deram um passo à frente, através da porta recém-aberta. Pelo menos era isso que deveria ter acontecido. Porém, quando estavam no meio do passo, uma força sacudida desequilibrou Kel, separando a mão de Laila da dele ao mesmo tempo que o arrancava do lugar entre os mundos e o levava de volta ao duro chão de pedras de longa vermelha. Kel piscou e olhou para a noite, atordoado. Então percebeu que não estava sozinho. Alguém estava parado ao lado dele. No primeiro instante, a figura era apenas uma sombra dobrando as mangas de sua roupa. Então Kel viu o círculo de prata cintilando na gola. Roland o olhou de cima e franziu o senho. — Já vai embora? 4. As botas pretas de lá aterrissaram na rua pálida. Sua cabeça girava um pouco pela mudança repentina. Ela se apoiou no muro, ouviu o som dos passos de Kel atrás de si. — Bem, isso é um progresso, disse se virar. Pelo menos estamos no mesmo lugar desta... Mas ele não estava lá. Ela estava de pé no meio fio, diante de uma ponte, o castelo branco despontando a distância sobre o rio, que não era cinza nem vermelho, mas a extensão de água semi-congelada cor de pérola, brilhando turvo na noite escura. Ao longo do rio, lampiões queimavam com uma luz azul pálida que dava ao mundo um aspecto estranho sem cor. E Laila, com suas novas roupas pretas, destacava se tanto quanto uma luz nas sombras. Algo brilhou no chão, perto de seus pés. Ela olhou para baixo, vendo a torre branca jogada na rua, salpicada com o sangue de Kel. Mas nada de Kel. Ela recolheu a torre e a colocou no bolso, tentando controlar seus nervos. Perto ali, um cão fomento olhava para ela com os olhos vazios. Então, rapidamente, Lila notou outros olhos. Nas janelas, portas e sombras, entre débeis poças de luz. Sua mão foi até a faca com um... as soqueiras de metal. Kell, sussurrou ela, mas não obteve resposta. — Talvez fosse como da última vez. Talvez os dois apenas tivessem sido separados, e, neste momento, ele já estivesse a caminho para encontrá-la. — Talvez, mas ela sentir o estranho puxão quando começaram a atravessar. Sentir a mão dele separar-se da sua cedo demais. O som de passos ecoou, ela virou-se lentamente, mas não viu ninguém. — Quel a advertira sobre esse mundo. Ele o chamara de perigoso. Mas tantos aspectos do mundo de Lila encaixavam-se nesse termo que ela não havia levado o aviso muito a sério. Afinal, ele crescera em um palácio e ela nas ruas, e Lala pensara que sabia muito mais do que Kel sobre becos assustadores e homens ainda piores. Agora, de pé ali, sozinha, ela estava começando a achar que não lhe dera crédito o suficiente. Qualquer um, mesmo bem nascido, por enxergar o perigo ali. Podia farejá-lo. Morte, cinzas, e um ar invernal. Ela estremeceu, não apenas pelo frio, mas de medo, uma sensação simples e profunda de que havia algo errado. Era como olhar no olho preto de Roland. Pela primeira vez, Lara desejou ter mais que facas e uma pistola. — Ovos Novrik! Soou uma voz à direita dela. Lara se virou e viu um homem careca, com cada centímetro de pele exposta, do topo da cabeça até os dedos dos pés, recoberto de tatuagens. Ela não sabia em que idioma ele estava falando, mas não parecia anesiano. Era ríspido, cultural, e mesmo que ele não reconhecesse as palavras, conseguia aprender o tom e não gostou dele. — Tava a nosso teva! disse outro homem, cuja pele parecia um pergaminho à sua esquerda. O primeiro deu uma risadinha, e o outro emitiu um sinal negativo, estalando a língua duas vezes. Lada puxou sua faca. — Fiquem longe de mim! ordenou ela, esperando que seu gesto compinasse qualquer barreira idiomática. Os homens se entreolharam, então desembanharam as próprias lâminas. Uma brisa gélida soprou, e ela lutou para conter um calafrio. Sorrisos podres de escarne romperam nos rostos dos homens ela baixou a faca. então, em um movimento suave, sacou a pistola do cinto, ergueu-a e atirou entre os olhos do primeiro homem. ele caiu com um saco de pedras. ela sorriu onde se dar conta do quão alto suar o tiro. ela montara o profundo silêncio da cidade até que tira coasse, a explosão propagando-se nas ruas. portas começaram a se abrir por todos os lados à volta deles. sombras moveram-se. sussurros e murmúrios vieram das esquinas da rua. primeiro um, depois dois, depois uma dúzia deles. O segundo homem, aquele com a pele fina como papel, olhou para o que estava morto, então para a Laila. Ele recomeçou a falar num rosnado baixo, amassador. E ela ficou grata por não falar sua língua. Não queria saber o que ele estava dizendo. Fagulhas de energia sombria creptaram no ar à volta da lâmina do homem. Ela podia sentir as pessoas movendo-se atrás de si. Suas sombras tomando a forma de silhuetas humanas, esqua esquálidas e cinzentas. Vamos lá, Kiel. pensou ela, enquanto ergue arma novamente. Onde você está? Cinco. — Deixe-me passar, pediu Kell. Roland apenas ergueu uma sobrancelha. — Por favor, disse ele. — Posso acabar com isso? — Pode, desafiou Roland. — Não creio que você seja capaz disso. Seu olhar dirigiu-se para a mão de Kel. A magia sombrinha enroscando-se em volta dela. Eu lhe avisei. A magia não tem a ver com equilíbrio, mas com dominação. Você a controla ou ela controla você. — Ainda estou no controle, falou Kell, por entre os dentes. — Não, afirmou Roland. — Não está... Ao deixar a magia entrar você já está perdido. Kéo sentiu um aperto no peito. — Não quero brigar com você, Roland. — Você não tem escolha. Roland tinha um anel afiado em uma das mãos e usava agora para cortar uma linha da própria palma. O sangue pingou na rua. — Ah, sincera? — pronunciou ele baixinho. — Conde lá. As gotas pretas atingiram o chão e transformaram-se em gelo preto, deslizando-se espalhando pela rua. Kéo tentou desviar pulando para trás. Mas o gelo movia-se rápido demais, e em questão de segundos ele estava de pé sobre a superfície congelada e lisa, lutando para se equilibrar. Sabe o que eu torno fraco? Perguntou Roland. Você nunca teve que ser forte. Nunca teve que tentar. Nunca teve que lutar. Eu tenho certeza de que nunca teve que lutar pela sua vida. Mas hoje isso vai mudar, Kian. Hoje, se não lutar, você vai morrer. E se você. Kian não esperou que ele terminasse. Uma súbida rajada de vento soprou sobre eles e quase o derrubou enquanto formava um ciclone ao redor de Roland. O tornado envolveu o antare Branco, ocultando-o de sua visão. O vento assobiou, mas, através dele, Kel pôde ouvir um som baixo e aterrorizante. então percebeu que era uma risada. Roland estava gargalhando. Um instante depois, a mão ensanguentada de Roland apareceu, dividindo a parede do ciclone. Então o restante dele saiu e a parede de vento desmoronou à sua volta. Ah, — não é afiado e cortante, repreendeu ele. — Não pode machucar. Não pode matar. Você deveria escolher seus elementos com mais cuidado. Observe. Roland moveu-se com tamanha rapidez e sutileza que foi difícil acompanhar suas ações. Reagir a elas era quase impossível. Em movimento único e fluido, ele caiu sobre um dos joelhos, tocou o chão e disse, Asteno, quebrar. O chão de pedra sobre a palma da mão dele espatifou-se em uma dúzia de estilhaços afiados. E, conforme Roland se levantava, os estilhaços erguiam-se com ele, parando no ar com os pregos haviam feito no beco. Ele dobrou o pulso, e os estilhaços dispararam pelo ar na direção de Kel. A pedra, na sua palma, zumbiu em tom de aviso. Ele mal teve tempo de erguer a mão, com o talismã brilhando e pronunciar. — Pare! A fumaça verteu e se estendeu à sua frente. Apanhando os estilhaços em seu caminho e triturando-os até virarem pó, Kel sentiu poder percorrê lo pronunciara pronunciar com o mundo, seguido instantaneamente por algo mais sombrio e frio. Ele perdeu o fôlego com a sensação. por sentir a magia formigando sobre sua pele e por baixo dela, então, a comandou a parar, empurrando-a com toda a força até que a fumaça se solvesse. Rolando estava avançando a cabeça. — Vá em frente, Kel. Use a pedra. Vai consumi lo mais rápido. Você pode até vencer. Kel praguejou baixinho e conjurou outro ciclone. Desta vez, sua frente. Ele estalou os dedos com a mão livre. Uma chama surgiu em sua palma, e quando tocou o ar que esprealava, o apanhou, envolvendo o vento em fogo. O ciclone ardente queimou pelo chão, derretendo o gelo conforme se dirigia a Roland, que estendeu a mão e fez com que a rua se transformasse em um escudo. Então, no instante que a chama se apagou, ele projetou o um muro na direção do outro antare Kel ergueu as mãos, lutando para controlar os paralelepípedos, percebeu tarde demais que era apenas uma distração da grande onda de água que o atingia pelas costas. A onda vindo do rio acertou Kel em cheio, derrubando de quatro no chão. E antes que pudesse recuperar, a água agarrou e envolveu. Em segundos, Kel estava preso pela ondulação, lutando para respirar antes que ficasse completamente submerso. Ele lutou, en encarcerando pela força da água. Ah, — Acho que é você vivo! — falou Roland, tirando a lâmina curva de dentro de sua capa. Ela insistiu nisso. A mão livre de Roland fechou-se em punho e a espiral de água estreitou-se, expulsando o ar dos pulmões de Kel. — Mas tenho certeza de que entenderá se eu não tiver escura senão matá-lo para conseguir recuperar a pedra. Roland avançou para ele com passos lentos e calculados sobre o chão, recoberto de gelo, a lâmina curva pendendo ao seu lado. E Kel revirou-se e debateu-se, procurando por qualquer coisa que pudesse utilizar. Ele tentou convocar a faca na mão de Roland, mas o metal estava protegido e sequer estremeceu. Kel estava ficando sem ar, e Roland estava quase chegando a ele. Então, através do muro de água, ele viu a imagem ondulante de suprimentos de navio, a pilha de tabas, mastros e o metal escuro de correntes atadas às colunas da ponte. Os dedos de Kael contraíram-se, e o conjunto de correntes mais próximo projetou-se para a frente, envolvendo o pulso de Roland e tirando-lhe a concentração. A água perdeu sua forma e desmoronou, e Kel despencou no chão, ensopado e lutando para respirar. Roland ainda estava tentando se desvencilhar, e Kel sabia que não podia se dar ao luxo de hesitar. Outro conjunto de correntes de outra coluna enrolou-se com uma cobra em volta da perna da cintura do Antari. Roland buscou a lâmina curva, mas o terceiro conjunto de correntes agarrou seu braço e o segurou firme. Aquilo não aguentaria. Não por muito tempo. Cardenou que um poste de metal em cima das docas voasse pelo ar e parasse a cerca de três metros atrás de Roland. — Não posso deixá-lo vencer — disse Kell. Então é melhor me matar — rôs no Roland. — Caso contrário, isso nunca vai terminar. Kell desempanhou a faca em seu antebraço e ergueu em postura de ataque. — Traga-se esforça mais do que isso — falou Roland ao mesmo tempo que a mão de Kell paralisava no ar os ossos imobilizados pelo comando do Trontari. Era exatamente o que o Kell estava esperando — no instante que Roland se concentrou na faca, que ela atacou, não pela frente, mas pelas costas, comandando a barra de metal a atingi-lo com toda a força. A barra zuniu pelos ares e encontrou seu alvo, golpeando Roland nas costas com força suficiente para perfurar capa, pele e ossos. Projetou-se pelo peito de Roland, metal e sangue obscurecendo o selo gravado a fogo em seu coração. A fivela de prata se quebrou e caiu em algum lugar, a capa curta deslizando nos ombros de Roland enquanto seus olhos cediam. Kel se levantou com dificuldade, ao mesmo tempo que Roland desmoronava na rua molhada. Uma tristeza sem igual a cometeu, enquanto ele se dirigia até o corpo do Antárie. Os dois eram os últimos sobreviventes da espécie, uma raça em extinção. Agora ele era o único, e logo não restaria nenhum. Talvez fosse assim que devesse ser. Assim que tivesse que ser. Kel fechou os dedos em torno da barra de metal ensanguentada e a puxou para retirá-la do peito de Roland. Jogou o poste para o lado, o barulho abafado de seu tinido metálico, ritmado, descendo na rua com batimentos cardíacos vacilantes. que olhou-se ao lado do corpo de Roland, enquanto uma poça de sangue se formava sobre ele. Quando tentou sentir sua pulsação, a encontrou. Estava fraca, porém, desvanecendo-se. — Sinto muito — disse ele. Parecia algo sem sentido se dizer, mas o fio de sua raiva havia ficado menos afiado. Sua tristeza, seu medo, sua perda... Todos ficaram entorpecidos em uma dor constante. Ele pensou que talvez nunca fosse abandoná-lo enquanto vasculhava a gola do casaco do Antari e encontrava o artefato da Londres Branca em um cordão ao redor de seu pescoço. Roland sabia. Ele vira o ataque chegando e não o impedira. Antes que o metal atingisse pelas costas, Roland já havia parado de lutar. Fora apenas um segundo, mas suficiente para dar a Kel a oportunidade, a vantagem. E, no fragmento de tempo, após o metal perfurar seu corpo, antes que ele caísse, não fora raiva ou dor que perpassaram o rosto. O seu rosto. Mas alívio. que arrancou o cordão e se levantou. Mas não conseguia abandonar a lantária ali, no meio da rua. Se só foram um artefato, até o, o muro que o aguardava. Então ele arrastou o corpo de Roland e o colocou de pé. 6. A primeira coisa que Kiel viu quando entrou na ônibus branca foi lá brandindo duas facas, ambas ensanguentadas. Ela conseguira cortar caminho através de vários homens, cujos corpos estavam jogados pela rua. Porém, quatro ou cinco deles a circundavam. E mais estavam parados à volta deles, assistindo a tudo, com um olhos e sussurrando. Bonitinha de sangue vermelho. Ela oh, tem cheiro de magia. Vamos abri-la, ver o que tem dentro dela. Que ela largou o corpo de rolo no chão e deu um passo à frente. O vosso gritou ele com a voz estrondosa, fazendo o chão retumbar por precaução. Afastem-se dela. Sussurros se alastraram pela multidão quando eles o viram. Alguns fugiram, mas outros, curiosos demais, apenas chocaram um passo ou dois. No instante em que Lara viu, ela estreitou os olhos. Você está muito, muito atrasado! rosnou ela. Sua máscara habitual de calma havia se partido. E estava visivelmente tensa e assustada. E por que tá molhado? Kiel abaixou os olhos e viu suas roupas pingando. Ele passou as mãos nela, comandando que a água as deixasse, e um momento depois estava seco exceto pela poça sob suas botas. — Tive um problema — falou ele, apontando para Roland. Mas diversos cidadãos mal encarados já começavam a investigar o corpo. Um puxou uma faca e a pressionou no pulso do Antari, moribundo. — Parem — ordenou Kel, lançando os assaltantes para trás com uma rajada de vento. Ele jogou com força o Antare por cima do próprio ombro. — Largue-o aqui — disse Laila com desprezo. — Desde que eles dependem. Mas Kel balançou a cabeça. — Se não fizer isso — prosseguiu Laila — eles nos depenarão. Kell se virou e viu homens e mulheres o cercando. As pessoas na ondas branca conheciam as ordens. Sabiam que os den degolariam qualquer um que tocasse no seu convidado estrangeiro. Mas era noite, e a tentação da magia fresca, somado estado defesa de Roland. Deixe-me fazer uma coroa com ele, disse um. Após que ainda resta algum sangue. Falou outro, pareciam um privá-los de seu bom senso. Lala e Kel afastaram-se de costas, até que seus calcanhares encontraram a ponte. Lilo falou Kell, assim que eles se apanharam na estatura. — Sim? — perguntou ela com a voz baixa e firme. — Corra! Ela não hesitou. Pelo contrário, virou-se e partiu disparada pela ponte. Num piscar de olhos, a mão de Kel se ergueu, e com ela, um muro de pedra, uma barricada para dar mais tempo a eles. Então, ele também começou a correr o mais rápido que pôde, com o um corpo de rolo sobre o ombro estreito e a magia preta fervilhando em seu sangue. Kell estava no meio da ponte. Ela era quase do outro lado, quando os plebeus finalmente conseguiram derrubar o muro e atravessar a estrutura para persegui-los. No momento em que alcançou a margem oposta, Cal caiu no chão e tocou o piso da ponte com sua mão ensanguentada. — Asteno! — ordenou, da mesma forma como fizera Roland. Instantaneamente, a ponte começou a desmoronar, lançando pedras e corpos no silt gelado. Kell lutou para respirar e ouviu sua pulsação martelar em seus ouvidos. Lala estava de pé ao lado dele, olhando fixamente para o corpo de Roland. — Ele está morto? — Bem perto disso. Respondeu Kell, levantando-se e erguendo consigo o corpo da — Espero que o tenha feito sofrer. Escarneceu ela, voltando-se para o castelo, imponente e assustador. — Não, pensou que ela, enquanto partiam. Ele já sofreu demais. Ele podia sentir as pessoas olhando enquanto andavam pelas ruas, mas ninguém saiu de casa. Estavam muito perto do castelo agora, e o castelo enxergava tudo. Logo surgiu diante um deles a cidadela de pedra por detrás do muro alto, a arcada como uma boca escancarada, levando-os para o pátio obscuro de suas estátuas. A pedra zumbiu na palma da mão de Kel, que percebeu que não chamava mais apenas por ele. Chamava por sua outra metade. A seu lado, Lara tirou outra lâmina do casaco. Mas essa não era uma faca comum. Era uma espada curta, real, usada em Londres Vermelha. Kel ficou boquiaberto. — Onde conseguiu isso? Perguntou ele. — Peguei do guarda que tentou me matar, respondeu ela, admirando a arma. Kel podia enxergar as marcas abiscadas ao longo da lâmina. Metal que incapacitava a magia. — Como eu disse antes, facas nunca são demais. Kel estendeu a mão. Pode me emprestar? Ela parou um momento para pensar. Então deu de ombros e entregou a arma. Kel fechou os dedos ao redor do cabo enquanto ele sacava sua pistola e começava a recarregá-la. —Está pronto? Perguntou ela, girando o tambor. Kel contemplou o portão do castelo. —Não. Então ela lhe ofereceu um sorriso genuíno. —Que bom, disse ela. Aqueles que pensam que estão prontos sempre acabam mortos. Kel esboçou sombra de um sorriso. Obrigado, Laila. —Pelo quê? Mas ela não respondeu. Apenas caminhou na direção da escuridão que os aguardavam. Meu Deus, essa história tomou um rumo que eu tava, não estava esperando, cara. Tipo, eu, eu, eu jurava que o o Ree ia fazer parte ali, que o que ela ia conseguir... É, socorro ele lá e alguma coisa assim mas não no final das contas o que aconteceu foi o Kel basicamente tipo doou a alma dele para pro pro para ele poder sobreviver e, e tipo a, a vida deles agora está conectada se um morrer ambos morrem então tipo está ótimo também para quê porque é isso meu pai amado e, e o negócio tá começando a se complicar de uma forma Que eu sou toputa puta que pariu Como é que esse negócio vai se desenrolar Que eu tô começando a ficar meio que ansiosa já E gente, de novo, eu sei que eu sumi É, é final de ano Então eu tive que fazer absolutamente tudo é, tipo, eu ainda não acabei, só vou, comer, só vou ficar de férias já 15, então, tipo, semana passada eu tive que me concentrar na apresentação de dança que eu ia fazer, então eu tava realmente treinando, tava fazendo tudo, aí sexta-feira eu fiquei com febre por causa disso, é, então, e sábado e domingo eu fiz as apresentações, tinha que chegar cedo para poder fazer questão de figurino, de dança, de maquiagem, de tudo... Então, ai, foi uma semana muito corrida, ainda tive que, tive que fazer aula, porque ainda sou professora de inglês, é, tive que estudar para a prova também, porque vou ter prova quinta-feira, duas inclusive, então eu tive que conversar com o professor, eu tive que conversar com o chefe, porque não estou sendo paga, então assim, é, tá, tá sendo complicado, gente, foi, foi um bocadinho complicado, foi uma semana muito corrida, então não tive tempo, eu precisei descansar, sinto muito, eu odeio desaparecer assim, mas des desculpa, real, assim, não tinha como, realmente não tinha como, eu precisava... É, eu, com tudo que tava acontecendo, pessoal precisava deitar e descansar, tipo, não tinha como, real, não tinha, mas enfim, é, gente, só falta, tipo, dois episódios pra terminar o livro, e, e, tipo, eu sumi bem no final do livro também, isso foi ótimo, gente do céu, me odeio, é, mas começou toda essa reviravolta que eu só tô, tipo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Tipo, cara, o Kiel agora tá com a pedra na mão dele, eu não esperava que isso fosse acontecer, o que que... que o que, que isso quer dizer assim como assim o que vai acontecer agora é, aí eles estão indo para Londres Branca ainda por cima eles foram para Londres Branca é, o o que é o agora meio que vai ter que pegar outra pedra pe pedra pedra da das mãos de atos a a qual nome a Londres Vermelha tá, tá um estardalhaço, porque tá, tá, tá todo mundo, tá com magia preta, tá com magia branca, tá com magia não sei das quantas. Tá com um rei possuído, tá com um príncipe sumido, tá com, tá com um príncipe quase morto, com a alma conectada ao irmão. Tá, tá, um, tá uma coisa assim que eu solto a puta que pariu, ok. Então o negócio tá, tá lindo, tá, tá ótimo a coisa. Ah, então tá, tá, tá uma zona, puta que pariu. Tá tudo dando errado. Aí, tipo, o... eles foram, né, tanto a, a Laila quanto o Kel foram pra, pra Londres Branca, e aí o Kel tá tipo, não, a gente vai pegar essa pedra, o gente do céu, o Roland tava certo, tipo, mano, o Kel não, não, não cresceu como lutador. Atos e, e Asta estão ali na, naquela vida desde que nasceram, basicamente. E eu não sei... Cara, de onde é que tá saindo essa magia do Kel? Tudo bem, agora ele tá com a porra da pedra preta na mão dele. Mas, gente, de onde é que tá saindo tanta energia? Vocês não têm que descansar, não? Tipo, eu tive que descansar, gente. Eles não precisam descansar, não? Assim, tipo, a magia tá basicamente fluindo pra eles como, sei lá... Tá, tá roubando energia da, da pedra? Tá roubando a energia de, 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 do ar? Alguma coisa assim? Tá, tá matando as coisas pra conseguir energia de, da magia? <risos> Enfim, né, gente... Mas, enfim, gente, eu não esperava que Rolando fosse morrer também, não. Eu acho que ele não morreu ainda, porque, tipo, ele, ele teoricamente, ele ainda não morreu. Ele tá quase morto, mas ele ainda não morreu. Eu tô triste, porque, assim, eu, eu não queria que o Rolando morresse. Eu acho que ele é uma pessoa, assim, ele é uma pessoa, ele é um personagem meio que, não é patético, mas é pitiful, é um personagem meio que, que dá pena dele, sabe? Você olha pra ele e você fica, tipo, cara... Eu não sei, eu não consigo odiar você. Mesmo você fazendo todas essas merdas, eu não tenho como odiar você, porque você é meio que triste. Você é uma pessoa triste, sabe? Você tá fazendo todas essas merdas porque você é um ser humano triste. E eu não tenho o que fazer com isso, sabe? Eu só tenho que sentir pena de você. Porque é isso, cara. Eu não, não sinto raiva, eu sinto pena. E, sei lá, é isso que eu sinto... Eu sinto do Roland, do, do sabe? Então, tipo... Sei lá, eu tô meio que chateada, não sei exatamente se, se é chateada, mas é meio triste o, o Roland, sabe? É, então eu, eu não gostaria que o Roland morresse, eu espero que ele não morra, pelo menos nesse livro. É, vamos ver o que vai acontecer né, nos outros, e gente, que porra tá acontecendo? Porque, caralho, não, vamos pegar a outra pedra, vamos, uh, vamos lutar contra esses dois reis aqui malucos e vamos pra, pra porra da, da Londres Preta também, para deixar essa pedra e eu vou ficar na Londres Preta. Eles vão achar alguma coisa na Londres Preta. Eles vão achar alguma coisa na Londres Preta. Alguma coisa vai estar vai tá na Londres Preta porque ele falou que, ah, não, eu vou ficar na Londres Preta, isso era, uma, esse era um negócio que eu ia ficar e não ia mais sair, não ia mais voltar, era uma viagem de uma ida só. Cara, vai ter alguma coisa no Ando Espreta. Então. Eles vão pra... Ou, tipo... Porque, assim, faltam só dois episódios, né? Faltam só duas partes. É, então, que é o 13 e o 14. Então, ou vai terminar com alguma merda muito grande acontecendo, com ele tenta... eles tentando pegar a porra da pedra, ou vai terminar com ele... o o Kel indo pra Londo Preto e descobrindo o orro, a Londo Preto na verdade não é tão desolada assim quanto eu achava, tem alguma coisa estranha aqui que eu não sabia que estava aqui então vai ser alguma coisa nesse nível, acredito eu e outra coisa, outra hora da teoria é o, o Tiden, não sei, o, o mago lá o um bombadão que era o mestre do, do Kel ele foi e falou tipo, ah não a, a Layla tem algum tipo de poder Aí ele foi, pegou o rosto dela e falou: Alguém sabe sobre o seu olho? Ela falou: Não, não, é tipo, quase ninguém consegue perceber essa porra desse olho. Aí eu pensei: Ela é uma fodendo Antari. Ela é uma fucking Antari. Só que ela nasceu na porra do... do... Qual o nome? da Londres cinza, e lá não tem magia, então ela não tinha como ter o outro olho preto, que é magia pura, por isso que ela tem um olho falso, porque é magia pura no olho, sei lá, esquerda ou direito dela. Então ela não tinha como ter. A magia vai ser desperta em algum momento, essa Antaresinha linda e maravilhosa. Ai, meu Deus do céu, a Layla vai ser um Antares, tenho quase certeza disso. Então minhas teorias, por enquanto, são que Kel veio da Londres preta e a Laila é uma... É um antari não disfarçada, mas em, em é, desenvolvimento. Então, a é um antari em desenvolvimento. É, mas enfim. Estou gostando, da, cara, tô adorando a relação do Kel com a Layla, mas, tipo, eu não vejo exatamente um romance acontecendo ali. Mas, cara, é muito uma coisa de, de snob, né, deles dois meio que brincando um com o outro, porque eles são meio que opostos, mas, ao mesmo tempo, eles são perfeitos um para o outro, mas eu, eu não vejo ainda uma relação de relacionamento, mas, provavelmente, quando eles começarem a ter um relacionamento, eu vou ficar, ah, oh, meu Deus, que coisa fofa, porque eu sou dessas, <Sizarla> eu não consigo, não dá, tipo, eu, não, 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 não funciona, não, não, não dá, não tem como, mas enfim, aí tipo, ai cara, não sei, e eu jurava que o Ri ia com eles, né? Mas o Kel simplesmente abandonou o Ri. Tipo, adeus, irmão. Tipo, nem adeus, mas adeus. Ai, Deus do céu, por quê? Por quê? Por que isso está acontecendo? Eu tô meio que desesperada. Por que essas coisas estão acontecendo? E tipo, nada está se resolvendo. Tá tudo, tá tudo indo de mal a pior. Tá tipo, não, eu tenho que terminar com isso. Você tá vai terminar isso como? Você tá tudo indo de mal a pior, Kel. Pelo amor de Deus, o negócio tá, 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 tá comendo solto lá na, na, sua, na sua Londres. A Londres vermelha tá. tá tá tira em porrada e bomba, tá tudo indo de mal a pior, e você tá tipo, não, tem que terminar com isso, meu filho, a Lando de tá, tá sendo completamente atacada, querido, não tem muito o que fazer ali não, meu filho, tipo, você, você precisa de um plano, Prec precisamos agir, precisamos fazer algo nessa, nessa situação, gente, porque não é possível, né não, não, não é possível não, gente, não tem muito o que fazer, cara, tá, 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 tá batendo desespero aqui, mas enfim, é, aí isso aconteceu, gente, e o pobre do Roland também, cara, Ai, Roland, não morra! Por enquanto, vamos ser a saga dos três Antares. É, vamos ver o que vai acontecer com eles, pelo amor de Deus. É, será que vão... gente, será que eles vão derrotar o Atos e a Asta nesse livro? Tipo, tá tudo bem. O próximo, a próxima parte, ela é relativamente grande. É, eu nem sei se eu vou conseguir ler tudo na primeira, é, eu vou tentar ler tudo, mas enfim, gente, o que está acontecendo, meu pai amado, é, tá, tá, cara, eu não, não sei, não sei, tipo, são três livros eu sei, eu desse, desse, dessa saga, e eu tô confusa, porque porque para, é, parece ter mais, parece que vai acontecer alguma coisa a mais, do qual eu não sei o que vai acontecer, e eu tô esperando acontecer, tipo, vai, vai ter um plot twist aí em algum momento, vai ter um negócio que, que eu vou ficar, tipo, caralho, quer dizer, eu espero que aconteça, né, então, tipo, é... eu tô esperando isso acontecer, né, porque, cara, a história tá se desenvolvendo num ritmo relativamente bom, sabe, a, a, a história tá realmente indo de uma forma boa, é, as coisas estão acontecendo, tá tendo luta, tá tendo é, desenvolvimento de, de personagens e tudo, então, tá realmente interessante. Mas eu tô, eu tô ficando desesperada, porque a história tá acontecendo, mas ao mesmo tempo não tá acontecendo. Você tá tipo, meu Deus do céu, o que que, o que, que é? O, qual é? Qual é o, o, o objetivo dessa, dessa narrativa, gente? Eu não sei. Eu não sei o que, que tá acontecendo. Então, é, é um bocadinho desesperador. Não sei se vocês perceberam. Ai, meu pai amado. É só disso que eu consigo falar, né, gente? É... é... Não tem mais nada que eu falo sobre, tipo, nessa saga. É impressionante. Eu espero que no segundo livro faça um pouquinho mais de sentido. Porque nesse eu tô... Eu, eu estou encucada. Eu estou confusa. Eu estou... What the fuck? Eu, eu tô realmente assim. Porque não, não tem... eu não tenho o não tenho que falar. Mas enfim, galera... Acho que é isso que eu tenho pra, pra contar sobre essa saga, tipo, meu pai amado. É, é absurdo, porque é tão rico, mas é tão, é, tipo, eu não tenho tanto o que eu posso falar ao mesmo tempo. É bizarro isso, tipo, a história é incrivelmente rica de detalhes de e de cultura e de magia e de tudo. E eu só fico, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Eu tô, cara, eu tô cega em tiroteio nessa jossa, porque que isso é uma forma deplorativa de falar, mas enfim, agora que eu pensei sobre mas gente, tá, tá foda aqui eu tô, tô, tô confusa, tipo, tem algumas coisas que eu tô conseguindo pegar, tipo, que ela é da Londres Preta é, Laila é um Antari. É, sei lá, o Kel tem que ir pra Londres Preta e talvez a Londres Preta seja, na verdade um, um lugar que não seja tão desolado assim o pau tá comendo solto na Londres Vermelha, então tem algumas coisas que eu sei que tá acontecendo, mas o geral assim, tipo, o negócio se desenvolver de uma forma bonitinha encaixada, não tenho a menor ideia eu tô, tô só lendo isso daqui eu tô só vendo o negócio de se desenvolver de uma forma que eu só tá tipo meu Deus, a tá, tá indo merda atrás de merda atrás de merda e não tá nada acontecendo ao mesmo tempo então é, é bizarro isso gente, é bizarro, mas enfim galera acho que é isso que eu tenho pra falar muito, muito, muito obrigada pela minha vida até aqui de novo, desculpa pela sumida é, eu acho que agora eu vou ter um pouquinho mais de tempo porque eu vou entrar de férias, graças a Deus então é isso galerinha, muito, muito, muito obrigada, até a próxima, beijinhos, compartilhinha tchau, tchau